0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes et Mères du Monde. Partageons, inspirons et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. En tant que doula, j'accompagne les femmes et les familles de façon émotionnelle et physique, depuis la conception, fertilité, jusqu'au postpartum et dans ce chamboulement qu'est la maternité. Sachez que je propose une rencontre découverte de 30 minutes pour échanger sur vos attentes, mes accompagnements et voir si le lien magique opère. Je suis aussi ambassadrice et formatrice d'Otera, j'utilise ces merveilleuses huiles lors de mes consultations. J'aspire vraiment à rendre l'aromathérapie accessible, ludique et sécuritaire. Également maman de quatre enfants, je fais un tour du monde à la voile en famille actuellement, d'où l'idée de ce podcast pour vous faire partager mes rencontres inspirantes. En tant que doula, j'ai régulièrement des demandes autour du deuil périnatal. C'est un sujet qui me touche tout particulièrement. Je me rends compte que c'est encore trop tabou, que les gens n'osent pas ou peu en parler, pensant que du silence pourrait découler la fin du deuil, ou pourrait éviter de raviver des émotions qui sont parfois dures, mais nécessaires. J'ai donc tout naturellement choisi d'inviter aujourd'hui Charlène. Charlène, c'est une rencontre virtuelle, une belle rencontre, cela fait plus de six mois que l'on se connaît et qu'on a la chance de collaborer. J'ai choisi de l'interviewer pour qu'elle vous partage son histoire, mais aussi et surtout euh, des outils. Les outils qui l'ont aidé et accompagné dans son deuil. Autant pour elle que pour son conjoint et pour sa petite fille. Je vous partagerai donc dans les notes de l'épisode
1: la liste de ses outils. Bonne écoute Merci à toi euh, de m'avoir euh, proposé euh, cette interview Donc euh, on va commencer euh, tout simplement, euh, est-ce
0: que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: oui, alors euh, je m'appelle Charlène, j'ai 33 ans, j'habite à côté de La Rochelle et je suis maman d'une petite Ayla qui a 3 ans et demi et euh, mamange d'Alma qui est née le 6 janvier 2022 et qui est décédée le 13 janvier 2022.
0: Voilà, donc là on pose les bases euh, du pourquoi euh, j'avais envie de t'inviter aujourd'hui. Euh, donc tu as, eu, tu as vécu euh, bah, le décès de, de, ta, de ta petite fille euh, juste après sa naissance et, euh, et je trouve que c'est un sujet dont on parle pas encore assez euh, et euh, de mon côté j'ai euh, quand même euh, bah, voilà, beaucoup de de plus en plus de femmes qui euh, bah, forcément de par mon métier de doula donc, qui viennent vers moi euh, pour me parler de, bah, de ce qui s'est passé dans leur vie et pour les aider à trouver des solutions pour, euh, pour se sentir mieux. Et, euh, et donc aujourd'hui, en fait, j'avais envie que si tu es OK, que tu nous partages ton témoignage et, qui est encore hyper récent euh, et que tu nous partages euh, voilà, ce que tu as fait, ce qui t'a mis en place pour, euh, pour
1: tenir le coup, en fait. Eh bien, donc nous, effectivement, on n'était pas, Enfin, j'imagine comme beaucoup de parents, mais on n'était pas du tout préparés euh, à ce qui nous est arrivé. Donc effectivement, il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, puisque effectivement, moi, j'avais vécu une première grossesse sans problème, un premier accouchement un peu long, mais sans, sans problème majeur, sans trop de stress. Et, euh, et effectivement pour cette deuxième grossesse euh, RAS jusqu'au jour en fait de, de, de sa naissance une, une, ça a été une césarienne en, en code rouge euh, et effectivement on n'a pas trop euh, compris ce qui, ce qui nous est arrivé ce qui nous est tombé dessus euh, puisque, puisque rien n'annonçait rien n'annonçait euh, rien, rien, rien en fait qu'il que, qu y avait un problème ou quoi que ce soit et d'ailleurs aujourd'hui euh, Malgré les euh, les colloques de médecins, les dossiers transférés, etc., on, on ne sait toujours pas euh, réellement euh, le, le pourquoi en fait du comment d'un point de vue euh, médical. Euh, du coup, euh, c'est vrai que nous, avec mon mari, on est on est assez euh, voilà tourné vers le développement spirituel. Mon mari est massothérapeute euh, euh, dans la partie euh, holistique, donc. Euh, euh, c'est vrai que ce qui nous a, a aidés, ça a été beaucoup aussi de se tourner un petit peu vers des, bah des, des, des médecines un, un, un peu différentes, moins classiques. Voilà, on, on a vu une psychologue à, à la maternité, alors c'était bien de pouvoir parler, etc. Mais on n'avait pas l'impression de spécialement avancer euh, dans, le, dans le travail. Alors après, effectivement, souvent, on, on dit... Euh, qu'il faut faire son deuil, euh, enfin voilà qu'il y a des étapes dans le deuil, etc. Comme si en fait ça allait se terminer à un moment donné. Et, euh, et en fait le deuil c'est c'est toute la vie. Enfin c est, c est, je, je vois pas comme un chemin qui se termine à un moment donné et c'est bon on passe à autre chose c'est fini j'ai passé toutes les étapes euh, voilà c'est vrai que souvent on a tendance à nous l'expliquer un peu comme ça. Euh, donc, du coup, nous effectivement, la partie euh, psychologie, on, on l'a un petit peu laissé tomber très vite et euh, on s'est tourné euh, vers une, une, une psychologue qui était spécialisée en EMDR. Donc, euh, l'EMDR, c'est euh, en fait repasser par des chocs traumatiques euh, pour, euh, pour en fait faire en sorte que le cerveau euh, ne bug plus parce que quand on a un choc traumatique, euh, il y a un côté euh, de l'hémisphère du cerveau, qui enfin, le choc reste dedans globalement et en, le MDR par des mouvements oculaires va permettre de, de faire passer le choc des deux côtés du cerveau et ce qui fait qu'on arrive à avancer un petit peu mieux. Donc pour nous, ça a été une technique qui nous a vraiment euh, beaucoup, beaucoup fait avancer. Euh, C'est une technique qui est difficile parce qu'on euh, on, on revit des choses, des événements euh, très douloureux. On, euh, on repasse par des chocs, mais euh, ça, ça a vraiment été euh, très, très fort pour nous. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait tous les deux, euh, chacun de notre côté, mais tous les deux. Euh, ensuite, on a vu aussi un thérapeute de famille euh, pour, notre, pour notre fille aussi, puisque forcément... Euh... Bah à l'époque des faits, elle avait deux ans. Elle venait d'avoir deux ans. Et puis, elle était très préparée à, à accueillir sa petite sœur. Donc, euh, donc elle, elle, elle aussi, elle avait besoin d'en de, bah de, parler à, à des professionnels. Et même si nous, on en parle beaucoup en famille. On ne voulait vraiment pas qu'il y ait de tabou autour de, de ça, en fait. Euh, donc, on a fait cette thérapie familiale. Et moi, de mon côté... Euh, je suis aussi allée creuser euh, du côté de euh, la psychogénéalogie, alors qui ne m'a pas forcément amené des réponses très claires, mais en tout cas, c'était voilà, une piste que j'avais envie de creuser. Euh... Et puis après, euh, après euh, me replonger aussi dans, dans mes lectures, euh, dans, des, dans des films aussi euh, sur le sujet, des lectures sur le sujet. Et puis, euh, et puis après, quand euh, effectivement j'ai commencé un petit peu à me sentir mieux, euh, j'ai redécouvert euh, l'univers des, des, des huiles essentielles et ça, ça m'a aussi beaucoup aidé euh, euh, moralement et, et dans, mes, dans mes émotions. Voilà, globalement, c'est les technique majeure qu'on qu a qu'on a pour euh, pour avancer en fait enfin en tout cas pour continuer d'avancer euh, pour ne pour pas se laisser aller mm. du coup tu as parlé de la
0: psychogénéalogie euh, est-ce que tu peux est-ce que c'est quelque chose que on t'avait conseillé euh, ou tu as eu envie d'aller euh, tu avais envie d'aller depuis longtemps et puis euh, tu t'es dit bah, tiens c'est peut-être le moment d'aller euh, d'aller voir ce que je peux trouver. Que, comment tu es venue à, à penser à ça et qu est-ce est que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Oui. Alors, la psychogénéalogie, en fait, c'est euh, d'aller creuser euh, au niveau de son arbre généalogique pour trouver euh, éventuellement des, des schémas répétitifs, que ce soit dans la lignée familiale ou dans la dans la lignée, euh, dans la lignée maternelle pardon, ou dans la lignée paternelle, euh, ça permet aussi un petit peu de comprendre, nous, en tant qu'individu, qu comment on se situe euh, par rapport à sa famille. En fait, c'est beaucoup dans l'interprétation de comment on va dessiner son arbre généalogique, etc. Donc, euh, mais ça permet de, voilà, de, de détecter éventuellement des problématiques, etc. En fait, euh, pourquoi je suis allée là-dedans Parce qu'il y a plusieurs années, euh, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le syndrome du gisant ». Et en fait, euh, ça parlait de. Enfin, c'est un livre qui est assez complexe, mais qui globalement expliquait que parfois dans les familles, euh, le prénom qu'on va donner va avoir une signification sans qu'on le sache. Euh, voilà, par exemple, ça peut être Voilà, quand il y a un enfant qui s'appelle, par exemple, Angel dans la famille, ça peut être parce qu'il y a eu avant ça euh, des, fausses, des fausses couches, euh, donc des bébés mort-nés ou des choses comme ça. Donc, enfin euh, voilà, ce, ce livre m'avait beaucoup marqué. Et, euh, et en fait quand, euh, quand j'ai analysé les dates euh, bah, d'Alma En fait sa date de conception euh, était du 28 avril Qui est la date euh, d'anniversaire de ma mère Donc bon déjà je me disais c'est quand même pas anodin que ça tombe pile ce jour là Mais bon sur le... je l'avais remarqué ça pendant la grossesse Je m'étais dit bon voilà elle va naître le 28 janvier donc, voilà. Je m'étais pas trop attardée sur le sujet et donc, euh, et donc Alma, elle n'est pas née le 28 janvier, elle est née le 6 janvier. Et là, en fait, le 6 janvier, euh, c'est la date de conception de, de, de notre fille, Aela. Et, et là, je me suis dit, euh, ça fait beaucoup de, de dates. Alors, on mmh. peut se dire, c'est un peu le hasard. Enfin, euh, voilà, mais, mais moi, je trouvais ça un peu étrange et... Euh, et vu qu'on n'était pas du tout préparé à ce qui nous arrivait, et que pour nous c'était complètement euh, surréaliste en fait, notre euh, enfin la perte de notre fille, c'était juste euh... donc on s'est dit c'est voilà peut-être qu'il faut aller creuser de ce côté là. Et donc, effectivement, comme je disais, je n'ai pas forcément trouvé des réponses très précises parce qu'on n'est pas sur une, sur une science exacte. Euh, mais il y avait des pistes intéressantes euh, voilà, par rapport à, à ces dates-là. Mais c'est vrai que je n'ai pas, pas été creusée plus loin euh, puisqu'après, on est parti sur des un peu euh, une régression. Où, euh, où, voilà, pour moi, j'en je, avais déjà fait par le passé. Je n'avais pas trop envie de retourner... Euh, retourner là dedans donc j'ai vite abandonné euh, ce côté psychogénéalogie mais cela dit c'était c'était quand même assez euh, assez intéressant de retrouver des, des, simila des similarités au niveau des dates par rapport à par rapport à, à mon histoire euh, familiale ok ah, c'est vrai que c'est c'est étrange c'est ouais. oh. ces dates là moi ça m'avait ça m'avait marqué parce que on était vraiment sur du pile-pile, quoi. On n'était ah. pas euh, le, le 8, bon, c'est proche. Non, on était vraiment sur le 28 et euh, le 6. Donc, euh, c'est vrai que ça m'avait euh, interloqué. en tout cas, moi qui fais un peu attention à, <rire> à tous les signes, etc. Je, je m'étais dit, c'est quand même pas anodin, quoi. Mm.
0: OK. Et aujourd'hui, comment, euh, comment vous vous sentez tous les deux, donc un peu plus d'un an après mais
1: bah écoute, on, on a des moments euh, qui sont toujours compliqués. Euh, parce que bah, voilà, c'est vrai que parfois on se dit bah là on a justement on a passé le, le cap euh, d'un an euh, qu'on a décidé de bah, de célébrer euh, de célébrer euh, en famille. Hein. Euh, on a un mes parents, ma tante, euh, mes amis, euh, la marraine également. Euh, et on a vraiment voulu euh, marquer cette euh, cette date en fait, euh, parce que ça tombait aussi le jour de l'Épiphanie. Donc euh, donc on a voulu marquer euh, marquer ça pour aussi euh, voilà on avait on n'a pas pu célébrer sa naissance puisqu'on était euh, on est on est resté euh, plus de sept jours en, en réanimation à l'hôpital de Bordeaux parce qu'on a été transféré de, de La Rochelle. Enfin ma fille a été transférée, notre fille a été transférée avant. Et donc, euh, et donc euh, on, on l'a rejoint sur Bordeaux pendant sept jours. Et, euh, et donc on a forcé, et puis quand on est rentré, on, on était tellement en état de choc qu'on voilà, on n'avait rien à célébrer entre guillemets. donc guillemets. Euh, c'était important pour nous là de, de quand même voilà, célébrer sa naissance, de, de faire quelque chose euh, parce qu'en parce qu en fait un an après on, on se rend compte et on s'en est aussi rendu compte euh, lors de ses funérailles. Euh, que notre fille, elle n'a voilà, pas vécu longtemps, mais en tout cas, elle a eu un, un impact en fait, incroyable, que ce soit euh, bah, forcément sur nous, hein, euh, que sur, euh, sur nos familles, sur nos proches. Euh, euh, C'était très dur, hein, ces, ces funérailles-là. Pour ma part, c'est la première fois que j'organisais des funérailles de, de quelqu'un. Euh, heureusement, on a été très soutenus, d'ailleurs. Dans, dans cette épreuve, on a été très bien entourés après c'est vrai que quand on vit des drames comme ça aussi mais le côté entre guillemets positif c'est qu'aussi on se rend compte de qui, qui sont les vraies personnes autour de nous qui sont les, les gens dans, dans nos familles qui, qui sont vraiment là quand, quand il y a le plus besoin et bon ça c'est le c'est le côté où on se dit voilà dans, dans cette épreuve il y a des liens qui se qui se recrée aussi dans, dans la famille. Euh, et nous, notre fille, on, on, a, on a toujours dit que c'était notre petite kamikaze de lumière parce qu'en fait, elle est venue. Euh... Excuse-moi. <rire> en fait, elle est venue vraiment euh, tout exploser, tu vois, autour d'elle. Et, euh, et on a tous été. Euh impacté par ça en fait, tu vois nous les premiers forcément on a on a été euh, explosé aussi de l'intérieur, mais euh, mais elle a projeté plein de petites euh, plein de petites lumières euh, sur sur les gens autour de nous et, euh, et tu disais un, un an après enfin voilà il y a encore des personnes qui euh, à qui nous parlent d'Alma qui nous parlent de comment elle a, elle leur a fait prendre conscience de certaines choses euh, voilà et ça c'est c'est beau quoi. On se dit, bon bah, elle n'est pas avec nous ici sur Terre, mais en tout cas, euh, elle, elle a sûrement déjà réussi sa mission, quoi. Parce que être sept jours ici et avoir autant d'impact, euh, on, a, on a trouvé ça assez. Enfin, euh, c'était fort. Et, euh, et voilà, un an après, c'est vrai que bah, voilà, on, on a appris à vivre sans elle. Et en même temps, euh, on se dit que dans tous nos choix, elle est là, dans, dans, nos, dans notre changement aussi de mode de vie, elle est là. Euh, quand euh, parfois voilà, on, on repart dans des, dans des schémas de pensée où, voilà, qui ne sont pas forcément bons, bah, elle nous remet un petit... Euh on repense à elle et puis on se dit ah bah, si elle nous voyait là elle serait pas contente alors hop on se, on se remet dans le droit chemin entre guillemets enfin, voilà, elle a vraiment un, elle a une présence euh, finalement euh, peut-être qu'on conscientise beaucoup plus et, euh, et ça je pense qu'on l'aura on l'aura toujours on l'aura toujours moi c'est vrai que j'ai repris le travail euh, au, bout de, au bout de je sais plus j'ai accouché en janvier j'ai repris le travail en septembre euh, c'est vrai que je... c'est très difficile de, de, de se remettre dans, dans la vie d'avant, euh... mais en même temps, voilà, aujourd'hui, il y a aussi d'autres portes qui s'ouvrent, euh... et, et, euh... et puis on continue d'avancer, en fait, c'est surtout ça, le, le... toujours continuer d'avancer, euh, parce, que, parce que de toute façon, on a, on a aussi une, une fille, à, une, une grande à Ella, et, et on est obligé de, de continuer pour elle aussi le, le chemin, donc... Euh donc voilà
0: après euh, j'aime penser que que peu importe la durée de la vie des enfants ou de d'une personne elles, elles viennent toutes comme tu dis euh, avec une mission particulière et, euh, et et si Alma elle vous a choisi comme parent pour ces sept jours c'est parce que euh, elle avait en, elle avait une mission à accomplir euh, auprès de vous et auprès de sa grande sœur et, euh, et je, en étant content, je me dis que bah maintenant, ta vie, euh, votre vie, en fait, elle, elle, est, elle est chamboulée, mais elle a pris aussi une, une autre direction qui n'aurait peut-être sûrement pas été la même si, euh,
1: si elle n'était pas venue vous voir, quoi, si elle n'avait pas mmh. passé euh, complètement. Si pas. Complètement parce que, parce que quelque part, en fait, elle, elle, elle nous a. Elle nous a forcé à, à nous remettre là où on devait être, là où on savait qu'on devait être. Mais euh, c'est un peu compliqué à, à expliquer, mais globalement, euh, voilà, on avait un petit peu dérivé du chemin. On le savait en se disant « bon, on s'y remettra, ça va, ça va aller, comme, voilà, on procrastine les choses, etc. » Et en fait, elle, elle, elle nous a fait comprendre que non, en fait, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est ici et maintenant, c'est là. Vous arrêtez d'attendre maintenant et vous y allez parce que c'est là où vous devez être. Et, et chaque fois qu'on dérive un petit peu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ben Alma et chut, non, on se remet là où on doit être parce que parce que c'est pas toujours facile aussi d'être dans, dans son chemin. Et euh, ouais. On a l'impression d'y être aujourd'hui et, euh, et on est convaincu que, oui, clairement, sa euh, venue nous l'a euh, comme sécurisé en fait, comme si c'était maintenant, on n'a plus de doute en fait. Voilà, on nous a enlevé le doute ouais.
0: malgré les preuves
1: incroyables que c'est de perdre un enfant, mais c'est vrai que des fois on. C est, c est, c est, on se dit oui c'est la pire épreuve et, et en même temps c'est vrai qu'on arrive quand même à trouver du positif entre guillemets même si euh, bah, évidemment on aurait préféré qu'elle soit avec nous mais euh, on peut pas juste rester sur du négatif en fait se dire bah, c'est horrible ce qui nous est arrivé et point en fait non, on préfère aller entre guillemets au delà c'est ça qui nous aide aussi
0: elle vous, a, elle vous a donné une force
1: incroyable en fait ouais et ouais, euh, elle... tu
0: parlais de dis-moi
1: non elle nous a oui elle nous a donné une force et puis, elle... et puis euh, voilà à nous, à nous à être qui on est et, et pas avoir peur d'être qui on est et pas avoir peur aussi de voilà de, de vivre aussi euh, notre vie hein, parce que quand tu es confronté euh, à la mort d'un petit bébé euh, c'est vrai que pff, ça remet aussi en perspective notre propre vie nos propres vies enfin donc euh... On a envie de se dire c'est précieux aussi. Ça nous remet aussi euh, dans, la, dans la face que c'est précieux et qu'il ne faut pas gâcher. Oui. Et, et tu
0: parlais de portes qui euh, de porte qui s'ouvrent. Bon, ouais.
1: Oui, euh, parce que du coup, euh, donc euh, effectivement, moi, j ai, j ai, comme je le disais au début, euh, heureusement, j'ai toujours été euh, passionnée par. Euh, tout ce qui est développement spirituel, j'ai toujours été très curieuse, alors j'ai eu beaucoup de bonnes, comme de mauvaises expériences, euh, donc euh, j'ai eu toujours cette ouverture, et, et je pense, heureusement, ça aussi, ça nous a beaucoup aidé à, à nous, à nous dépasser, dans cette, enfin, à dépasser dans cette épreuve, et, euh, et typiquement, j'avais toujours utilisé euh, les, les huiles essentielles euh, dans, dans, dans ma pratique, et... Euh, et c'est vrai qu'avec bah, mes deux grossesses, euh, j'avais je, je, complètement arrêté puisque euh, bah, voilà, on, on nous rabâche tout le temps que les huiles essentielles, c'est interdit aux femmes enceintes. Après j'ai allaité euh, longtemps ma, ma première, donc pareil, interdit aux femmes allaitantes, je suis retombée enceinte, donc bah, voilà, j'ai pu utiliser d'huile pendant euh, bah, quasiment euh, trois, trois ans, presque trois ans à peine. Et, euh, et donc effectivement, euh, j'ai redécouvert les huiles, les huiles essentielles. Euh, et ça aussi, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait, quand j'ai reçu euh, mes premières huiles, euh, bah déjà, j'étais super heureuse de pouvoir euh, m'y remettre. Euh, et puis euh, et puis en fait, ça m'a motivée pour plein de trucs. Euh, C'est-à-dire que bah, déjà, ça m'a remotivé euh, à prendre soin de moi, euh, voilà, de rajouter une petite euh, goutte d'huile essentielle euh, dans ma crème de jour et me dire ah bah je prends soin de moi, voilà, parce que bah c'est un peu comme on passe, on est en postpartum hein, quand mm. on perd un enfant. Enfin euh, c'est pas parce qu'on n'a pas de bébé qu'on n'a pas tous les mêmes <rire> voilà les mêmes euh, problématiques entre guillemets qu'un qu postpartum. Euh, donc il euh, y a quand même un petit peu euh, voilà en plus du deuil euh, le côté un peu, un peu voilà déprime mais aussi euh, le côté où on se laisse euh, on se laisse aussi euh, un peu aller quoi et du coup euh, et du coup moi les huiles essentielles ça m'a bien reboosté là-dessus au départ euh, sur vraiment de, voilà en, en mettre dans ma crème hydratante me de faire des sérums pour euh, prendre soin de moi, et en fait, au fur et à mesure, bah, c'est vrai que voilà, j'ai repris goût, euh, le fait de, aussi de pouvoir euh, sentir des odeurs qui, bah, qui sont exceptionnelles, hein, euh, puisque j ai, j ai, je suis partie avec les huiles essentielles de doTERRA, donc... Euh, voilà, on est on est sur des huiles avec euh, enfin, on a, quand on ouvre le flacon on a l'impression qu'on a le soit le la fleur ou l'herbe ou, ou la sous le nez quoi c'est assez incroyable donc les odeurs elles m'ont aussi vraiment euh, boosté en fait au quotidien euh, voilà le matin c'était ma petite motivation euh, de, de, de mettre de mettre mes huiles sur moi et puis euh, j'ai une anecdote assez euh, assez incroyable, enfin, même moi hein, qui, qui, qui m'y connais en huile essentielle, ça, ça, me, ça me fascine encore ce, ce truc en fait, c'est que dans, dans, mes, dans, mon, dans, dans ma première commande d'huile en fait, il y avait une huile euh, qui est la mandarine verte. Et euh, quand je l'ai vue, je me suis dit, mon hein, darine verte, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Je n'ai jamais utilisé euh, cette, cette huile, euh, ça ne m'intéresse pas. <rire> Et donc, euh, je ne l'avais pas ouverte, en fait. Je l'avais laissée de côté. Et puis, un jour, je l'ai ouverte, je me suis dit, waouh, wow, ça sent vraiment euh, super bon hein. Et puis, en fait, j'ai commencé à m'en mettre tous les jours, tous les jours, euh, à en mettre dans ma crème, à en mettre dans mes yaourts, euh, à en mettre euh, pff, dans des gâteaux, euh, dans des cocktails. Enfin, j'ai vraiment mais, commencé à la mettre partout, partout, jusqu'à ce que je me dise quand même, euh, il faudrait que je regarde euh, quelles sont les propriétés quand même de cette huile, parce que c'est cool de, de l'aimer, l'odeur, etc. Mais, mais pourquoi, en fait, j'aime je, je... Enfin, autant quoi, la voir tous les jours, la sentir, etc. Et en fait, quand j'ai pris ma petite Bible euh, des huiles essentielles, euh, j'ai vu que c'était une huile qui était euh, très efficace pour soutenir euh, l'ordre de deuil. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même assez fascinant <rire> que le corps, les émotions, les huiles, enfin, euh, en fait, voilà, le corps, il sait, il, il sent ce qui est bon aussi. Et... Et c'est vrai que cette huile, elle m'avait vachement boostée. Elle m'avait donné beaucoup de, beaucoup de joie, en fait. Elle me donnait beaucoup de joie dans mon quotidien. Ça, ça, vraiment, ça me mettait de bonne humeur de, de l'utiliser. Et c'est vrai que quand j'ai vu ses propriétés, je, je, je me suis vraiment dit, mais waouh, il y a comme un, comme un reflet, en fait, comme un, comme un aimant. En fait. ai, je, là, je suis en deuil. En fait, j'ai besoin de cette huile et intuitivement, j'y vais, quoi. Ça, je trouvais ça assez, assez bluffant.
0: Ouais, c'est euh, impressionnant mais euh, ouais. je te rejoins parfaitement sur l'idée que le corps sait et que c'est parfois bien de parfois bien de ne pas savoir connaître les propriétés des huiles C'est ça. Ouais. Et, euh, et juste aller vers celle qui, qui nous attire et euh, bah, du coup euh, donc la montagne verte t'a beaucoup aidé est-ce que tu as d'autres huiles en particulier
1: qui t'ont aidé l'encens ça reste aussi une de mes vraiment euh, numéro un euh, L'encens, j'aime beaucoup ce qu'elle m'apaise. Euh, elle, elle me permet de me recentrer, de me reconnecter. Euh, voilà, c'est une huile qui est assez, assez spirituelle. J'aime bien travailler dessus sur, euh, enfin, au, niveau de mes, au niveau de mes chakras aussi pour être bien aligné euh, Parce que quand on est bien aligné, on, on est bien dans sa vie. Euh, c'est une huile qui va être à la fois pour le chakra racine comme pour le chakra coronal. Donc euh, voilà, elle est équilibrante en fait donc celle-ci elle m'aide beaucoup euh, la Copaiba aussi que j'ai découvert récemment euh, j'utilise beaucoup le soir j'en mets une goutte sous la langue euh, c'est un petit peu le une fois que je mets la goutte sous la langue c'est le... bon, la journée elle est finie je m'apaise, c'est terminé il n'y a plus de euh, il n'y a, a, a plus de tâches à faire c'est la, la fin de la journée Voilà, je, je me détends et, et elle me, voilà, elle me procure aussi cet effet euh, détente après j'aime beaucoup aussi diffuser un mélange de patchouli, encens et euh, kananga qui est, la, qui est le bois en fait de l'ilanguilang et ça ce mélange là euh, moi, je le trouve vraiment incroyable pour, il m'inspire vraiment la paix euh, la, la détente absolue euh, voilà. je mets ça, je, je, je peux m'endormir tout de suite je, je suis bien, je me sens en paix euh, détendue euh, voilà. ça ça va être mes, mes petits mélanges euh, euh, vraiment euh, que, que j'aime beaucoup euh, après, j'ai repris le sport aussi. Ça, c'était une grande aventure en septembre. Donc, euh, en, en même temps que ma reprise du boulot, je me suis dit, allez, je reprends le sport aussi. Et euh, j'ai lu les, la, la petite synergie euh, Motivate qui m'a beaucoup, euh, beaucoup boosté pour y aller parce que c'était dur de reprendre. C'était dur, en fait, de, aussi de... De se reconnecter à son corps après, après deux grossesses puisque comme je les ai quand même relativement enfin pas enchaînées mais comme j'ai eu l'allaitement de ma fille qui a duré jusqu'à jusqu'au début de ma, ma deuxième grossesse bah c'est vrai que j'avais pas forcément repris une activité euh, sportive intensive donc se reconnecter aussi à son corps ça a été ça a été un long chemin ça a été dur euh, et c'est vrai que ouais, Motivate elle m'a bien elle m'a bien boosté <rire> Donc voilà, après j'ai Citrus Bliss aussi, qui est, qui est superbe euh, voilà, pour le côté aussi émotionnel. Euh, vraiment, celle-ci, je la mettais le matin et je me disais, allez, ça va être une bonne journée aujourd'hui, je respire, ça va bien se passer. <rire> donc euh, voilà, j'ai ai plusieurs j'en ai, ai plein en vrai, hein, je les utilise toutes, donc, euh, <rire> mais si je devais en citer quelques-unes, ouais ça serait vraiment celle-ci.
0: Et est-ce que ton mari a des huiles qui
1: l'ont aidé particulièrement aussi Est-ce qu'il a été attiré ouais. par certaines huiles Ouais, alors je lui ai, je lui ai fait euh, pas mal travailler l'ancrage aussi, hein, parce que parce qu'on a besoin d'être bien ancré quand, quand on vit des choses aussi difficiles. Donc lui, c'était plutôt euh, sur euh, l'huile essentielle de Vétiver donc okay, une, une résine. Euh, la résine d'un Enfin, c'est les racines. Enfin, ça, ça vient des racines en fait, d'une plante. Euh, donc ça, ça l'a bien bien aidé. Ça calme les angoisses aussi. Euh, le citrus bliss aussi, j'en ai mis beaucoup, beaucoup sur le plexus solaire pour euh, pareil calmer les angoisses, pour que voilà, ça ça s'ouvre un petit peu plus, qu'il ne soit pas trop renfermé. Parce qu'il a eu forcément beaucoup de mal aussi. Euh, bah, à reprendre son activité étant lui-même thérapeute euh, et voilà il, il, il se sentait pas prêt d'écouter aussi euh, voilà les, les, les problèmes et ni de les aider en fait de soutenir donc il avait lui-même besoin d'aller mieux avant de reprendre son travail donc ça ça l'a pas mal soutenu euh, et après euh, après euh, bah, nous on se on se, on se masse mutuellement puisque donc, lui est massothérapeute et il m'a aussi euh, transmis ses euh, techniques donc en massage aussi on a, on a beaucoup travaillé avec le, le deep blue euh, pour se détendre, pour se détendre les muscles parce que forcément euh, voilà, on, on a été beaucoup très crispé sur, sur voilà, beaucoup de choses et puis même voilà, quand on est en souffrance le corps même si on n'y si fait pas attention en fait on se crispe énormément donc on a beaucoup travaillé avec ça et après euh, moi quand je lui faisais ces, ces massages euh, c'est vrai que je, tra je travaillais aussi un petit peu à l'intuition avec, euh, avec certaines huiles pour m'aider en fait pour euh, voilà, rééquilibrer au niveau des chakras euh, aussi en fonction des émotions qu'il avait etc euh, je, ça a été un petit peu mon cobaye <rire> voilà Ok. Bon bah merci à Charlène pour
0: euh, bah, nous avoir partagé cette histoire et euh, nous avoir donné euh, tes outils, qui euh, bah, tous ces outils, tout ce panel d'outils qui j'espère euh, pourront euh, aider d'autres femmes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que j'aurais oublié de citer de ou demander Non.
1: Après, euh, voilà, c'est juste, euh, bah, comme tu disais un petit peu au début quoi, c'est encore trop, trop tabou ce sujet. Euh, et puis, euh, voilà, peut-être qu'il y aura, y aura des, des, des femmes ou des hommes qui vont écouter, j'espère, euh, ce, ce podcast sans avoir vécu ce drame. Mais, euh, voilà, connaissant peut-être quelqu'un qui l'a vécu. Moi, euh, bon, il y a quelque chose que, que j'ai dit euh, au, au cimetière quand, euh, quand il y avait nos proches. C'est, voilà, ne, ne vous sentez jamais... Euh, euh, N'ayez pas peur de prendre des nouvelles des personnes qui ont vécu ça ou parce qu'en fait euh, parce qu'en fait on en a besoin en fait souvent on... Je me suis mis dans le, la position Enfin euh, dans, dans, dans de quelqu'un qui n'a pas forcément per perdu quelqu'un mais qui, qui n'ose pas en fait, donner des nouvelles parce qu'on euh, se dit Ah mais je, je vais lui faire du mal si je lui parle de sa fille ou de son fils qui est décédé ou de sa fausse couche ou, ou de ceci ou de cela Mais en fait en fait pas du tout, je pense que toutes les mamans elles veulent, elles veulent pas que ce soit tabou et, euh, et même si ça crée une émotion, même si ça, nous, si ça peut nous faire pleurer en fait c'est pas grave parce que de toute façon les émotions il faut qu'elles sortent, les émotions elles ont besoin de sortir si on garde nos émotions à l'intérieur de nous c'est comme ça qu'on qu 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 se rend malade en fait euh, physiquement et, et psychologiquement donc les émotions elles ont besoin de sortir donc si je devais juste rajouter quelque chose c'est voilà, vraiment n'ayez pas peur de, voilà, de prendre des nouvelles d'une personne qui a vécu ça, d'un couple qui a vécu ça n'ayez pas peur d'en de, parler euh, Voilà. après la personne elle vous dira si c'est le moment ou si c'est pas le moment mais en tout cas ça, sera, fin, c est, c est, ça peut difficilement être mal interprété je pense qu'on a on a besoin de libérer la parole sur, sur ce sujet parce qu'il parce qu y a encore trop de femmes qui ne savent pas à qui en parler nous avec mon mari on a la chance d'être un couple quand même assez solide on a vécu beaucoup de drames avant ça euh, qui, qui nous ont déjà liés mais c'est vrai que on le sait hein, dans, dans ce genre d'épreuves, il y a beaucoup de couples qui se séparent aussi parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension il, il y en a un qui veut en parler l'autre qui ne veut plus en parler enfin, voilà, il, y a, il, y a un, il y en a un qui ne veut pas que ce soit tabou l'autre qui, 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 qui bloque vraiment sur le sujet il y en a un qui fait un travail sur lui l'autre qui n'en fait pas donc, euh, donc ça c est, c est, on sait que c'est une réalité aujourd'hui mais je pense que c'est parce qu'il y a aussi peut-être un, un manque d'accompagnement donc pas hésiter aussi à se faire accompagner quand on vit des choses comme ça le plus tôt possible parce que, parce que comme je disais c'est un, un long chemin et, euh, et on y sera tout, toute notre vie en fait sur ce chemin sur ce chemin du deuil euh, la, la douleur ça pèse, mais euh, mais le chemin du deuil il, il sera toujours là donc euh... Donc voilà, je pense que la parole doit être libérée à ce sujet et, et qu'on soit euh, proche euh, de parents qui ont perdu un enfant ou qu'on soit un couple qui a perdu un enfant, bah, en parler euh, quand on en a envie, je pense que c'est important et, et c'est sain en fait. Voilà. Mmh. Je, je vois totalement ce que tu veux dire et, euh, et ta dernière phrase de dire que ben, c'est un
0: chemin et qu'il n'y a pas de fin, c'est aussi déculpabilisant, je pense. Oui. Donc, euh, bah, écoute, merci beaucoup, Charlène, encore. Et, euh, et si euh, on veut pouvoir te parler ou échanger avec toi, est-ce que euh,
1: tu, bah,
0: tu peux nous dire où on te trouvait
1: oui, bien sûr. Bah, J'ai un compte Instagram qui s'appelle euh, Woman of Power Community. <rire> Donc, euh, je, suis, euh, je suis joignable sur, euh, sur Instagram. Et Audrey, je voulais juste rajouter quelque chose. Euh, euh, je conseille aussi un, un film qui, qui fait énormément de bien. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il s'appelle euh, Et je choisis de vivre. Non. Non, ça ne te parle pas c'est un film sur le deuil périnatal en fait, c'est une femme qui a vécu ça et, euh, et elle est partie interviewer d'autres femmes dans sa région qui ont vécu ça et c'est euh, un très beau film, c'est un très très beau film et, euh, et je le recommande pour toutes les personnes, alors c'est très émouvant mais ça fait du bien, voilà donc euh, ça c'est un bon conseil aussi à donner à des femmes qui, qui ont vécu ça. ça, ça va leur faire beaucoup de bien dans leur cœur de, de voir ce film. De voir aussi qu'elles ne sont pas seules, parce que malheureusement, on est beaucoup à avoir vécu ça et on... il y a encore beaucoup de personnes qui le vivront, malheureusement. Euh, et ce film-là, il... il fait du bien, voilà. Ah, trop bien. Merci beaucoup pour le conseil. Je... C'est vrai qu'on peut
0: se sentir un peu seul au monde, je, je suppose, et euh, de fait de voir, d'avoir d'autres témoignages, et de faire c'est une bonne idée qu'elle a, qu a eue de faire ce film, en tout cas, je pense. Et du ouais. coup, je vais... Euh... Je vais aller le voir. Il est magnifique. Tu me, tu me diras des nouvelles. Ouais. Ok. Bon bah bon dimanche après-midi. Merci enfin, après -midi. Audrey.
1: À toi aussi. Et Merci puis, beaucoup. Euh, à bientôt. Bye. Au revoir.
0: Merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le noter sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez des idées d'invités ou vous voulez échanger sur votre projet, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram @audreydoula, ou via mon site internet www.audreydoula.com A très vite